0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um eine Frage, die mir gestern Vormittag im Beratungsgespräch gestellt worden ist. Und zwar, wie lange soll man
1: denn auf eine Antwort warten, nachdem man einer Mutistin eine Frage gestellt hat? Der Gedankengang dazu ist, wenn sich die Sprachlosigkeit lang genug unangenehm
0: ausdehnt, dann könnte man so sprechen erzwingen.
1: Meiner Ansicht nach wird das aber so kein gescheites Gespräch werden.
0: Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen, vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige von mutistischen Kindern und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus podcast steht die Frage im Raum, wie lange man denn warten soll, wenn Sprechen für jemanden gerade unmöglich ist. Und natürlich auch, wie es sich auswirkt, wenn belastende Stille in so einem Kontakt länger als nötig ausgedehnt
1: wird. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn mich jemand danach fragt, wie lang man auf eine Reaktion warten soll,
0: dann ist für mich eigentlich sehr, sehr logisch, dass man so lang wartet, bis klar ist, dass nichts mehr kommt. Oder kürzer. Und wenn ich sage, so lange bis klar ist, dass da nichts kommt, es kann manchmal sein, dass schon während man die Frage noch formuliert, klar
1: ist, dass da nichts kommt. Und dann, wenn das schon beim Aussprechen der Frage auf der Hand liegt, macht Warten eigentlich gar keinen Sinn, oder? Jetzt weiß ich, dass es manchmal pauschale Empfehlungen gibt, bis
0: 10 zu zählen, nachdem man eine Frage gestellt hat. Das finde ich für alle Beteiligten extrem unangenehm und bezogen auf die Person, die gerade nicht sprechen kann, weil sie in einer mutistischen Blockade ist, schon fast unmenschlich. Denn es ist ja nicht so, dass man in einer mutistischen Blockade nicht sprechen will. Und es ist auch nicht so, dass man entscheiden kann, jetzt,
1: wenn es gerade noch nicht gegangen ist, plötzlich doch wieder zu sprechen. Es geht nicht. Und das Warten verdeutlicht die komplette Hilflosigkeit, die Unfähigkeit, die Unmöglichkeit, angemessen oder auch nur überhaupt irgendwie zu reagieren. Genauso unangenehm ist es aber auch für die Person, die da bis 10 zählt, weil sie glaubt, damit etwas Richtiges zu tun. Es wird nicht gehen und das ist mehr als deutlich. Da wird jetzt kein entspanntes Gespräch mehr
0: entstehen. Ich finde es deswegen viel schöner, wenn man sich
1: das als die Person, die sprechen kann, für beide Beteiligten ersparen kann. Ob da noch was kommt, kann man meistens erspüren. Man kann es nicht immer von Haus aus sicher wissen. Aber ich glaube, dass
0: man, wenn man auf jemanden zugeht und sich auf die Person einstellt,
1: ganz gut erahnen kann, was da jetzt gerade an Kontakt da ist.
0: Und wenn die andere Person in einer mutistischen Blockade ist, dann kann man auch sehr deutlich erahnen,
1: dass Kontakt jetzt gerade schwierig ist. Spätestens dann,
0: wenn du die andere Person ansprechen möchtest und keinen Kontakt spürst,
1: ist sie in einer mutistischen Blockade und warten macht das nur noch schlimmer. Was Warten nämlich
0: immer macht, ist unglaublichen Erwartungsdruck. Warten erzeugt den Druck, der eben aus der Erwartung, dass jetzt eine Reaktion kommen soll, entsteht. Was man, wenn man als Mutistin immer wieder mit Erwartungsdruck konfrontiert ist, lernt, ist, dass Kontakt per se und insbesondere Kontakt, wenn er mit einer Fragestellung verbunden ist, unsagbar unangenehm
1: ist. Und ich glaube nicht, dass das das Ziel deiner Frage ist. Jetzt weiß ich natürlich aus Erfahrung, die ich mit anderen mutistischen
0: Personen habe, aber auch aus Erfahrung, die ich als Mutistin selber gesammelt habe, dass manchmal dann, wenn die unangenehme Situation lang genug dauert, doch noch irgendeine Reaktion kommt.
1: Das heißt aber nicht, dass da jetzt ein angenehmes, entspanntes Gespräch
0: entsteht. Das heißt, dass jemand trotz der Blockade aus schierer Überlastung heraus reagiert, um einer ansonsten unerträglichen Situation zu entkommen. Und diese Abwehrreaktion, diese, diese sprachliche Flucht, aus einer
1: nicht anders lösbaren Überforderung raus, ist kein Erfolg, ist keine gute Lösung für eine gute
0: Kommunikation, sondern im Grunde ist das eine Katastrophe, weil jemand jetzt die Erfahrung macht, dass Kontakt unsagbar unangenehm ist und weil man dann als die Mutistin, die sich so retten muss, auch nicht kontrollieren kann, was da jetzt gerade passiert. Ich für meinen Teil habe mich extrem geschämt, hinterher, stundenlang, tagelang, für so eine funktionale Reaktion, die ich überhaupt nicht steuern konnte und die ich so auch niemals hätte zeigen wollen, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ich würde als Faustregel deswegen immer sagen, wenn da nicht erwartbar ist, dass unmittelbar
1: die Reaktion kommen kann, dann hat Warten keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich auch die Gegenfrage stellen, was ist denn, wenn man dann nicht lange genug wartet? Ich persönlich neige im Gespräch oder im Kontakt mit mutistischen Personen dazu,
0: relativ viel zu reden und relativ wenig zu fragen. Und ich neige auch dazu, relativ kurz zu warten, ob Reaktionen kommen. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht völlig klar, dass da eine Reaktion kommt, dann gehe ich darüber weg, indem ich wieder weiterrede. Und ich hatte schon... Das eine oder andere Mal Klientinnen, die mir nach einer Weile gesagt haben, lass
1: mir doch mal mehr Zeit. Das fand ich fantastisch, denn da hat
0: die musistische Person nicht nur Kontakt mit mir gehabt, sondern auch bei sich selber das Bedürfnis gespürt, mehr Zeit zu kriegen Vielleicht auch das Bedürfnis gespürt, sich mehr in diesen Kontakt, den wir miteinander haben, einzubringen
1: und das geäußert und mir so viel vertraut, dass ich darauf eingehen werde. Das ist ein ganz großer Fortschritt aus meiner Sicht in der Beziehung und nicht der Hinweis darauf, dass man zuvor was falsch gemacht hat. Dass diese Entspannung in dem Kontakt entstehen kann,
0: liegt meines Erachtens daran, dass ich eben keine Erwartung in diese Situation reinpacke. Gar keine Erwartung. Wenn ich mit jemandem zusammen bin und da kommt eine Viertelstunde lang auf meine,
1: auf meine Anregungen hin keine Reaktion, dann ist das okay. Und wenn man so ganz sanft und sehr auf die andere Person eingestimmt miteinander umgeht, dann ist auch alles, was näher zueinander führt, ebenfalls okay. Und ein Fortschritt.
0: Diese Frage, die ich als Thema für den heutigen Podcast genommen habe, stammt aus einem Beratungstermin, indem ich mich mit der Mama von einer Mutistin ausgetauscht habe. Wir haben uns dafür gut 20 Minuten Zeit genommen, um ihre wichtigsten Fragen über die Auswirkungen von Mutismus zu besprechen, und zwar ganz konkret bezogen auf die Probleme ihrer Tochter. Wenn du auch mal gerne mit mir in einem kurzen Online-Gespräch oder am Telefon deine Fragen klären möchtest, kannst du deinen ersten kostenlosen Termin mit mir über meinen Online-Kalender buchen. Der Link zum Buchungskalender ist christinewinter.de-termin. Ich schreibe ihn dir auch noch in die Podcast-Beschreibung. Was in Gesprächen mit Mutisten definitiv nicht dabei hilft, den Druck rauszunehmen,
1: ist der Gedankengang, ich zähle jetzt bis fünf und dann. Da ist es auch egal, ob du es aussprichst
0: oder ob du es nur im Hinterkopf hast. Sobald du
1: daran denkst, entsteht Druck und Spannung in der Gesprächssituation. Und nach meinem Dafürhalten gibt es keinen schlimmeren Druck als so eine künstlich herbeigeführte Erwartung. Deswegen würde ich empfehlen, erst gar nicht anzufangen mit bis
0: 10 Zählen oder bis 5 oder bis 3 oder bis 1,5. Dass da so eine Erwartung in der Situation drin ist, führt unmittelbar in die Blockade, falls sie nicht vorher schon da war. Meine Empfehlung wäre, dass du
1: dich selber von der Erwartung befreist, dass da irgendwas Spezielles passieren müsste.
0: Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß es deswegen, weil es mir auch immer wieder schwer fällt und weil ich mich oftmals bei dem Gedanken erwische,
1: jetzt müsste doch mal was kommen. Ich mache es dann mit der anderen Person aber nur schwerer. Im günstigsten Fall schaffe ich es, dass ich absolut nichts erwarte und für alles offen bin, was kommt. Für alles offen sein, was kommt, finde ich ganz wichtig, weil manchmal kommen sehr kleine Kontaktangebote, sehr unscheinbare Kontaktangebote. Und wenn ich zu viel erwarte, dann kriege ich die unter Umständen nicht so richtig mit oder sie gehen ganz an mir vorbei. Wenn da von meiner Seite aus keine Idee im Kopf ist, was jetzt als nächstes passieren soll dann kann ich alles nehmen, was der Kontakt hergibt. Mal mehr, mal weniger und manchmal auch ziemlich überraschend viel. Meine Antwort auf die Frage, wie lange man auf eine Reaktion von jemandem mit
0: Mutismus warten soll, ist relativ kurz zusammenzufassen, nämlich
1: bis man weiß, da kommt nichts, oder kürzer. Wenn in jemandem die Fähigkeit und das Bedürfnis zu sprechen da ist, wird die Person mit mir sprechen. Vorausgesetzt unsere Begegnung miteinander ist so entspannt, dass das funktioniert. Und deswegen wäre mein Gedanke dazu, eher betont kurz zu warten oder auch manchmal
0: gar nicht zu warten und, und nur die Frage zu stellen, ohne überhaupt
1: Gewicht auf eine Antwort zu legen. Das entspricht nicht den
0: üblichen Höflichkeitsformen, aber wir sind hier auch nicht in einer üblichen Situation.
1: Und manchmal muss man etwas anders machen als üblich, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Du weißt, ich bin eine Freundin von Alltagsexperimenten. Und ich glaube, dass du mit
0: Alltagsexperimenten zu diesem Thema eine ganze Menge neuer Erfahrungen sammeln kannst. Die heutige Folge findest du auch wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismuspodcast und in der Beschreibung zur Folge habe ich meinen Online-Kalender verlinkt, sodass du bei Bedarf jederzeit eine kostenlose Kurzberatung als Kennenlerntermin mit mir vereinbaren kannst. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter